0: Le musée de la résistance et de la déportation de Besançon a ouvert en 1973. Premier musée de ce type en France, il reste une référence et ses collections sont encore parmi les plus riches. Aujourd'hui, à la faveur d'une restructuration et d'une rénovation complète, tout doit être repensé. Mais 75 ans après la fin de la guerre et la libération des camps de concentration, et alors qu'il n'y a quasiment plus de témoins, comment transmettre, comment raconter Comment poursuivre le travail de mémoire Premier épisode de cette réflexion, Pierre Rollinet, l'ultime témoignage. Âgé de 98 ans, cet homme grand et élégant est installé à Brognard dans le Nord-Franche-Comté. Il raconte son parcours de jeune ouvrier résistant, capturé, interné au Struthof, puis à Dachau, jusqu'à la Libération toujours membre du conseil scientifique du musée de la résistance et de la déportation, il y est au sens littéral du terme, un passeur de mémoire.
1: Lorsque nous étions en camp, le premier mort avec qui j'étais en contact, c'était un petit camarade de mon affaire. J'ai assisté à ses derniers soupirs et il avait euh, 17 ans. Alors il m'a dit, si tu as la chance de rentrer ici, il s'est bien rendu compte, tu diras à ma mère, parce qu'il n'avait plus son père qui était décédé, tu diras à ma mère que je meurs courageux, que je ne regrette rien. Euh, toujours par rapport au décès, Combien de camarades qui, étaient, qui décédaient, parce que vous savez, ce, les décès, c'était euh, courant. À tout moment, on décédait. Et qui nous disaient, si un jour, vous avez la chance de rentrer, vous raconterez. Ce sont les raisons qui m'ont porté lorsque j'ai été disponible... Euh, j'ai commencé dans les écoles parce qu'une professeure a demandé puis une fois que j'ai commencé je me suis mis et ça devient presque c'est devenu presque une vocation pour moi j'ai fait mon apprentissage à l'école Peugeot et j'ai commencé euh, à l'école d'apprentissage j'ai commencé de travailler j'avais 15 ans j'avais fini mes trois ans j'ai en plus passé en cours du soir, donc, euh, un C.A.P. de dessinateur. Et c'est ça qui a orienté un peu toute ma vie, J'étais très engagé, moi, dans l'église protestante, déjà. Il y avait une association et on a continué quand même à se réunir. C'était donc en 40, j'avais 18 ans. Pendant son séjour en France... Le Führer a reçu M. Laval, ministre des Affaires étrangères, et le maréchal Pétain. Pour nous, euh, continuer avec Pétain, avec l'os, c'était pour nous la catastrophe. Alors là, euh, je me suis mis, je l'ai vu, je me suis mis à disposition de la résistance. Au mois d'octobre, à l'usine, l'usine alors, nous donne des contrats à tous les jeunes de tel âge. nous donne des contrats pour partir en Allemagne. Euh, la plupart de mes camarades sont partis, moi, je ne suis pas parti. À partir du début février, il y a eu le service du travail obligatoire, le STO. Alors là, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai passé donc... Euh, euh, les visites, et puis je devais partir en Allemagne. Bon, euh, d'accord avec donc mon responsable, là, j'ai vu toutes les choses avec lui, j'ai dit, je ne pars pas. Alors, euh, j'ai fait un faux départ, je me suis présenté euh, chez De Vaux, chez le pasteur, on a déchiré ma carte d'identité, il m'a fait une nouvelle carte d'identité, et il m'a dit, maintenant, il faut que tu partes comme surveillant, avec comme consigne de euh, former un groupe de résistance, euh, un professeur qui habitait Charmont et puis moi, deux responsables avec les élèves de, euh, qui préparaient le bac, les élèves les plus âgés. Euh, on faisait partie là de l'OCM, Organisation civile et militaire, en liaison avec le réseau Bursmaster. Le réseau Bursmaster était installé euh, donc, euh, dans la région et euh, travaillait beaucoup pour éviter un nouveau bombardement des usines Peugeot. Un jour, on nous dit, il est arrivé. Donc, euh, ou passer par la suite, je n'en sais rien, mais par le réseau de master, il est arrivé des mitraillettes Sten. Elles sont chez le professeur. Il faut venir en chercher pour que vous appreniez à vous en servir. On demande deux volontaires, deux élèves se décident. Ils prennent le vélo, ils viennent, ils descendent, ils chargent les arbres. En arrivant dans Sochaux, ils tombent sur une patrouille. La patrouille allemande les arrête. Bon, à 2h du matin, ils avaient arrêté le pasteur, ils ont arrêté le directeur, ils ont arrêté la plupart des professeurs, et ils ont arrêté tout le, tout le groupe. On est resté trois jours à, à Montméliard, et puis on est tous partis à Besançon. À Besançon, on a été interrogé. Ça, c'était euh, début décembre. Le 20, la deuxième fois, qui était le 24 décembre, la personne qui m'interrogeait, c'était le responsable, le colonel responsable de la commandanture, m'a dit « Vous êtes condamnés à mort. Tous. » On a attendait pour monter à la citadelle pour être fusillés. Le 1er mars, on nous fait descendre, on nous donne toutes nos affaires, on nous monte dans un, dans un petit car, puis on nous emmène à la gare. On est monté dans le train de Paris, et à Paris, on nous a déposé à Fresnes. On n'a pas été exécuté, notre dossier est parti à la Gestapo à Paris. La Paris, il y a eu des influences, n'a pas pris de décision, on a renvoyé à Dijon. Puis des gens ont dit ben, « Allez, pour, que, pour résoudre le problème, on les envoie tous au Strotov comme Nartun Nebel. Ça voulait dire que personne ne saura où ils sont, mais il n'y aura plus de réaction. arrive au camp, on a droit à rien, euh, ni colis, euh, ni rien. On, euh, personne ne sait où on y est, il n'y a pas de possibilité de savoir où on est. Alors, bol euh, Forcément, euh, le problème il devait être éliminé. Donc, c'est les, les travaux les plus pénibles. Et au moment où on arrivait, les commandos de travail qui travaillaient à l'extérieur du camp, rentraient. On nous a fait rentrer euh, dans le camp, on nous a mis à droite de la porte, voilà. On nous a fait un beau petit discours en disant que maintenant... Euh, on arrivait, fallait être discipliné euh, qu'on était ici euh, parce qu'on était condamné et que de toute façon, euh, vous voyez, vous venez de passer par cette porte, mais vous sortirez par la cheminée. Vous déposez tout ce que vous avez. Vous êtes tout nu. Vous passez à, à la tonsure. Des pieds à la tête, il faut être tendu de partout. On vérifie si vous n'avez rien dans la bouche ou dans l'anus avec un truc, que vous n'ayez pas planqué une bague ou un truc. On vous affecte un numéro. On savait que maintenant, on ne parlait plus de notre nom. Il fallait apprendre ce numéro par cœur en allemand. Hein? Et puis, on va à la baraque, bah on nous a donné quelque chose pour coudre, coudre notre numéro, puis voilà, on s'est habillé, on s'est un peu arrangé nous-mêmes entre nous, voilà. Et puis on a commencé là la vie du camp. 4 h 5 h le matin, il faut euh, préparer le lit, il faut le, le remettre en état, il faut passer euh, au lavabo, le lavabo, il y a quatre lavabos pour 400 personnes, et on partait à la place d'appel. À la place d'appel, c'était le chef de bloc, le chef de notre baraque, qui nous emmenait là-bas, et puis il fallait aligné pour cinq. Et lorsque tout le camp, en face de chaque baraque, il y avait une place, et lorsque tout le camp était en place, les deux SS arrivent et ils vérifient le nom. Après, lorsqu'ils ont compté, se forment les commandos de travail. Donc on monte sur la place au-dessus et on forme les commandos qui vont travailler. Alors, les commandos, il y en a quand même de différentes sortes. Alors, pour les NN, c'est l'appel la pioche. Au bout de cinq semaines, j'avais perdu 25 kilos. À l'appel, la pioche, travaillait sans arrêt, j'avais perdu 25 kilos. Enfin, on n'est quand même pas tellement bien. Hein vous savez, on, et on se sent, c'est pourquoi vous dites au point de vue ambiance, mais on se sent diminué. On, on arrive en se disant, ben, euh, le camp, il est sur une pente, euh, le crématoire, il est en bas, ben, on se dit, on descend, on descend sans arrêt. Vous savez, 25 kilos à 5 semaines, ça veut dire qu'on perd 5 kilos par semaine. Au départ, on est pratiquement sûr de ne pas sortir. Quand on voit, euh, par exemple, bon, ben, on travaille là, euh, Quand on, au départ, on se dit, bon, ben, on ne va pas sortir. Mais euh, on se trouve quand même... Dans une ambiance de camarades qui sont là avant nous et qui nous disent Allez, accroche-toi, il faut tenir. On parle beaucoup des sévices qu'on a eus, des coups partout en, en travaillant. Si vous. Vous ne pouvez pas, euh, si un, un SS ou un capot vous, vous, vous attrape quelque chose, il ne faut pas répondre, il ne faut pas le regarder de travers, il ne faut pas autrement, ça y est, c'est un coup de pelle, on vous met par terre, on vous tape dessus, enfin, vous voyez, on, euh, plus ils en tuent, mieux ils sont considérés. On a instauré un système de solidarité pour aider ceux qui avaient des chances de s'en sortir et qui passaient des périodes difficiles. C'est-à-dire qu'on coupait sur nos maigres rations de pain le soir une, euh, un petit morceau grand comme long sur l'épaisseur de notre tranche, on les ramassait et puis euh, des médecins avec les, nos camarades avaient dit ben, il faut aider ceci, il faut aider celui-là. Dans les musées, dans les conférences, dans les livres, on parle des, des horreurs. On parle des pendaisons, on parle des horreurs des gars qu'on a tués pour, pour un rien. Mais on ne parle pas assez de notre vie à nous. Malgré l'état que nous étions, cette humanité, cette. comment je pourrais dire. ce qui nous a. solidarité. Qu'on a eu ensemble. Et c'est pour ça que certains en sont revenus. Moi, je le sais, j'aurais pas eu ça, je serais pas rentré. Je suis arrivé donc euh, le 14 avril et on est reparti le 4 septembre. Et on a, Après, on s'est trouvé à Dachau. Quand on est arrivé à Dachau, euh, on est arrivé dans un camp qui était, qui était déjà bondé. On est resté à Dachau quatre jours, et puis après, il y a eu un tri. Et tous ceux qui avaient des métiers techniques, on les a mis de côté. J'étais dedans, puisque j'étais dessinateur industriel. Et on est parti dans un commando qui dépendait Dachau à 15 km, qui était pour l'usine BMW. Sur les 8000 qu'on était, il n'y avait qu'un dessinateur. Alors, est-ce qu'il pouvait m'envoyer Dans le lendemain matin, je suis parti. Ça, c'était donc euh, 4 mois après euh, mon arrivée, quoi, au mois d'octobre. Et là, je suis parti là-bas. J'ai travaillé dans un bureau. Euh, travailler, c'est beaucoup dire. À mon avis, il n'y avait presque rien à faire. Euh, et ça, ça m'a permis quand même de vivre différemment, jusqu'à ce que les Américains soient arrivés pour délivrer. Les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin un débarquement à des vagues sur les côtes nord de la France. Bon, on est libéré par les Américains. Ils arrivent, ils ouvrent la porte, on part tous à l'extérieur. Le camp il était au milieu de la campagne, maintenant il est en pleine ville. Et Il était 11h30, on rentre. Ils s'aperçoivent qu'il y avait le typhus dans le camp. Alors il y a le typhus dans le camp qui avaient été amené par euh, des, des commandos qui étaient évacués, qui avaient amené ça, voilà. Et ils nous ont fait rentrer, ils ont fermé les portes, puis on a été mis en quarantaine, voilà. On a dû écouter, on en a marre maintenant. Euh, si rien ne bouge, euh, malgré qu'il y a des sentinelles, on veut, ils ne veulent pas en tuer 2000, euh, on forcera la porte. Le lendemain, le Général Leclerc est venu. Il est passé à Dachau. Il est venu. Il a dit là, il a fait un beau discours. Vous êtes des, euh, on vous considère comme des soldats. Vous êtes soldats. Bon, ben, je fais le nécessaire pour. Alors à partir de là, les plus malades sont quand même partis. On nous a remis des habits de SS avec les insignes, tout. On rentrait rendu porté, enfin on rentrait nu, et puis on sortait en SS. Le, le camp a été complètement évacué vers le 25-26 juin 1945, mais nous on est partis 3-4 jours avant. Ils sont venus le rechercher dans, dans le camp. Alors, le 20, euh, 27 mai, je retrouvais la maison, alors que j'avais quitté trois heures avant. Je suis allé tout de suite chez mon ancien pasteur, qui était très vieux. Le pasteur Buchenschuss, donc, était un, un, une personne exceptionnelle. J'en ai connu des personnes exceptionnelles, mais lui, quand c'est resté marqué, puis c'est par lui que je suis rentré. Il a été arrêté. De, euh, toute la résistance, l'OCM, ont été arrêtés un mois avant nous. Hein. Et puis, ils sont partis, eux, à Burenwald. Il était très fatigué quand il est rentré. On a parlé. Puis, il m'a dit euh, Je n'ai plus confiance en l'homme. Et euh, l'impression aussi que j'en ai eue de lui quand on a parlé, c'est que. Quand il donnait des, des précisions sur certaines choses, que ces précisions il en était sûr et il les donnait. Il y avait des gens qui ne les croyaient pas. Alors ça, ce n'est pas supportable. Et quatre mois après il s'est suicidé. Et il avait repris son travail, il faisait les catéchismes, il faisait ses visites, mais il était chaud très faible, très fatigué. Quand j'ai repris mon travail, euh, beaucoup après quand même, je restais un an sans travailler, euh, mes camarades du travail m'ont posé des questions. Mais vous savez, euh, je ne le racontais pas comme je le raconte maintenant. Au moment où je le racontais, je le revivais encore. Même mon épouse. Mon épouse s'est engagée pendant la guerre. Elle était militaire, elle s'est engagée comme infirmière. Et les docteurs avec qui elle travaillait, puis elle savait pas ce que j'étais devenu, mais ils ont parlé des déportations. Puis il a dit, ben si jamais il rentre, tu essaieras que il évacue tout ce qu'il a dans la tête, qu'il reste un moment à se reposer, mais ne surtout pas revivre ses problèmes. Autrement ils ne sortiront pas. Et puis maintenant, ce, quand même, ce qui est important, c'est qu'il y a quand même le musée. Bon, et bien le musée. Moi, je voudrais que ceux qui sortent euh, sachent qu'il y en est resté quelque chose. On a vécu euh, entre nous des hommes, on a mis des hommes et qui ne se sont jamais découragés, qui ont toujours été humains, qui ont toujours, malgré les souffrances, malgré tout ce qui pouvait nous arriver, euh, on a eu, trouvé, donc, je disais, cette fraternité, cette solidarité. Euh, autant, je peux le dire, c'est parce que je suis là, autrement je ne serais pas là.